0: Boa noite a todos, agora são 19 horas e 6 minutos e está começando o Uninter forma, o rádio-jornal laboratório do curso de Jornalismo da Uninter. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, essa é a segunda edição do ano, agora em novo horário, às 19 horas. Eu sou a Dela Poça, hoje é dia 14 de abril de 2023 e você é o nosso convidado para acompanhar e participar. Deixe seu comentário em nosso chat aqui no YouTube. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para vetar especial de réus concurso superior. Desarmamento infantil a preocupação de escolas para evitar atentados. Tecnas domésticas. Trabalhadores da categoria ainda atuam na informalidade. A importância da visibilidade para crianças pretas. E no comentário dessa semana, os ataques que chocaram o país. O que se pode fazer com relação a isso? Você também confere as novidades do Portal Mediação, as notas de serviço e a agenda cultural. É agora no Uninter Informa. Não esqueça de acompanhar o Uninter Informa também em nossas redes sociais. Essa transmissão ocorre ao vivo no canal do YouTube do Curso de Jornalismo, em youtube.com/jornalismouninter, tudo junto. E no Facebook da Rádio Uninter. Curta, compartilhe e comente em nossos chats. Sua participação será registrada Durante o programa, já tivemos uma participação hoje. O Daniel Vitor desejou boa noite. Boa noite para você também, Daniel. Ah, você também confere as edições anteriores no facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, a partir das 19 horas, pelas redes sociais. Para ouvir os programas anteriores, no Spotify, você busca por Rádio Uninter Informa. Então vamos começar. Após o julgamento no plenário virtual, o STF acabou com o privilégio de cela especial para quem tem diploma de curso superior. Vamos saber mais na reportagem de Maurício Geronasso. O
1: Supremo Tribunal Federal aprovou o fim do direito de prisão especial para quem tem curso superior. A questão foi julgada no último dia 30. O relator do caso, o ministro Alexandre Moraes, afirma que a norma é inconstitucional e fere o princípio da isonomia. Em seu voto, ele afirma que a prisão especial transmitia a ideia de que presos comuns não se tornarão pessoas dignas de tratamento especial pelo Estado. Ulisses Rabaneda dos Santos, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, defendeu a prisão especial. Especial não só para os que estão na lista do Código de Processo Penal, mas também para todos os presos comuns.
2: O Conselho Federal entende que deve haver um trabalho absolutamente inverso. Não tirar do, da, do Código de Processo Penal a previsão daqueles diplomados com curso superior com direito a uma cela especial, mas levar a todos os presos as garantias previstas nesse dispositivo para aqueles é, que merecem cela é, especial. A
1: ação foi ajuizada no Supremo pela Procuradoria-Geral da República. Segundo o órgão, o grau de escolaridade não deve ter relação com a distinção na forma de prisão, nem com as finalidades buscadas pela Constituição Federal. Esse benefício estava em vigor no Brasil desde 1941, por meio de um artigo do Código do Processo Penal, que permitia que presos com curso superior ficassem em cela separada dos outros, até o julgamento definitivo, o que no Brasil pode demorar anos. O professor de Direito Penal, Fabiano Zoldan, explica como funcionava esse artigo, agora derrubado.
3: A prisão especial, para quem tem curso superior, ou para outras pessoas em outras situações, ela é válida somente durante a prisão provisória ou seja, durante a prisão temporária preventiva que acontecem durante o processo. Assim que acontecer o trânsito em julgado e a sentença definitiva, a pessoa então passa a cumprir sua pena na cela comum. Ou seja, essa modalidade de prisão especial é válida somente enquanto a prisão
2: for provisória.
1: O advogado Rogério Tafarello explica a diferença entre a prisão especial e a comum.
2: Quando a gente discute esse assunto e, e se fala, olha, tem uma prisão especial, que é uma prisão de primeira classe para uns e, e para outros é uma prisão péssima. Na verdade, a prisão no Brasil, especialmente, é péssima para todos. Então, o fato de o sujeito ter um diploma de curso superior é, e estar numa cela considerada a cela especial não significa sequer que essa cela seja salubre. Na, na prática, todas as prisões no Brasil, mesmo essas destinadas a presos especiais, provisórios, são péssimas. Mas existe essa diferença de distinção, tem um pouco menos de superlotação, até porque, segundo as estatísticas, 1% dos presos no Brasil, no máximo, varia de um estado para outro, mas esse é o número médio, tem nível superior. Né? Então, existe um espaço maior disponível para essas pessoas, mas também há sobrecarga. A diferença é que a sobrecarga no sistema é menor nesses estabelecimentos ou nas alas destinadas num mesmo estabelecimento aos presos com direito à cela especial.
1: Se, por um lado, o argumento principal para o fim da prisão especial estava baseado no reconhecimento de direitos iguais, por outro há pessoas que continuam com o privilégio são eles, ministros governadores, prefeitos, vereadores, delegados de polícia oficiais de forças armadas magistrados, membros do congresso nacional e das assembleias legislativas, além de cidadãos que já tiveram exercido a função de jurado. Maurício Geronasso para o Inter informa
0: muito obrigado, Maurício, que está acompanhando a gente ao vivo. Ele mandou um boa noite. Boa noite, Maurício. O repórter também assiste o Inter Informa. A Bianca Araújo, também boa noite a todos. A Crislene Novais Novaes também. Muito bom ter vocês acompanhando o Inter Forma, sempre com assuntos super recentes. E agora nós vamos receber uma convidada, a nossa repórter Laura, que vai comentar os destaques do portal Mediação. Oi, Laura. Tudo bem? Boa noite.
4: Olá Ana! boa noite. Vamos aos últimos destaques da Agência Mediação, portal de notícias do curso de jornalismo da UNINTER. O estudante Marcos Soares produziu o curto documentário Vila dos Feios, nome que foi conhecido em é Vila São José, localizada em Engenheiro Caldas, no interior de Minas Gerais. Os moradores explicam a origem do nome curioso, relatam sobre a vida da região, a opinião da vizinhança e os problemas que se encontram no local. O programa Memórias de intercamista da Semana teve com um convidada a estudante de Relações Públicas Internacionais, Franciélia Zuculoto, Su Zuculop, que relatou sobre a sua participação e experiência no Collaborative Field Experiencing, projeto de intercâmbio organizado pelo Ninter Global Hub, que reuniu 15 estudantes do setor universitário Ninter e 15 estudantes canadenses da First Nations University of Canada. Durante os 10 dias, os alunos conheceram os pontos turísticos de Curitiba e as sedes da UNITER. A transmissão do programa ocorre ao vivo nos canais do YouTube do Jornalismo UNITER e da Rádio UNITER. O 12º episódio do videocast Media Tease teve como atuação na comunicação no segmento de agronegócio. Os episódios são exibidos no canal do YouTube do Supermarket UNITER. Esses foram os destaques do portal Mediação de hoje, para saber mais acesso www.mediaçãouninter.com.br E é isso. Muito
0: obrigada, Laura. Foi um prazer ter você aqui hoje. Muito bem. Não se esquece que você está ouvindo ou assistindo o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Se você está gostando do nosso conteúdo, conta aqui pra gente. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Participe sempre. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente. Lembrando que você está assistindo a gente ao vivo através de facebook.com.br e também no youtube.com.br Já 15 de abril, amanhã, é instituído no Brasil o dia do desarmamento infantil. De crianças e adolescentes com armas de fogo, é uma das preocupações que mobilizam escolas em todo o mundo. Vamos acompanhar agora na reportagem de Camila Sen.
5: Os recentes casos de violência em escolas brasileiras acendeu a luz de alerta em muitas cidades. Uma das preocupações está relacionada ao acesso de adolescentes e jovens... A armas de fogo. Amanhã, 15 de abril, é dia internacional do desarmamento infantil. Escolas, centros e institutos de educação e outras instituições brasileiras estão promovendo uma série de ações. Medidas de segurança e palestras são realizadas para conscientizar as pessoas sobre os riscos aos quais as crianças estão expostas. De acordo com o Instituto Sou da Paz, a criminalidade está diretamente ligada ao uso de armas de fogo. Outro dado importante de um levantamento realizado em 2019 pelo mesmo instituto aponta que a maioria das vítimas tem idade entre 15 e 25 anos. E dos que têm até 14 anos, a maior parte são negros. Uma estudante do nono ano da cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, já presenciou um colega portando objeto cortante e destaca o que sentiu.
6: Quando eu me deparei com meu colega, com um objeto, uma coisa cortante, foi uma sensação muito estranha, muito ruim, parecia que eu não estava segura, que parecia que eu não estava protegida naquele lugar. Foi algo horrível e me senti muito indefesa, não ter o
5: que nem como me proteger, nem algo assim. Uma educadora que prefere não se identificar fala sobre um caso ocorrido em uma escola onde atua.
6: Nós recebemos no ano passado um aluno novo, no sexto ano, e ele tinha um histórico assim, de ter uma família com alguns problemas. Não se sabia muito bem quem estava responsável por eles. Uma hora era a mãe, uma hora era a tia, e o pai não sei se não estava preso. Então, assim, tinha um histórico difícil. E aí ele ficou ameaçando colegas, ficava ameaçando que ia trazer alguma coisa, né? ficava falando, a gente ficou atento. E um dia ele trouxe aquele tipo um garfo, não sei, um utensílio que se usa para segurar a carne. Daí ele usou aquilo na mão como se fosse uma soqueira e aí arranhou um colega. Mas daí nós tiramos isso dele, chamamos a família. Como ele já tinha outros antecedentes de agredir colegas, então a gente convidou ele a procurar outra escola e de fato ele procurou. E eles estão morando em outra cidade hoje.
5: A psicóloga Joana Puglia aponta o que pode motivar crianças e adolescentes a levar armas para a escola. Sempre aconteceram episódios mais e menos violentos. As crianças e adolescentes nem sempre estiveram satisfeitos com as, com as condições na escola. Sempre houve crianças com comportamento mais disruptivo, né? menos afim às regras. Né? E, de certa forma, a criança reproduz ali dentro o que ela vê em casa, o que ela vê na mídia, o que ela vê no mundo. Nós vivemos um momento estamos vindo de um momento de muitos discursos de ódio, e a criança reproduz isso. Em que, no país todo, há liberação de armas, há propaganda de liberação de armas, há propaganda de manifestos violentos, nós estamos dizendo para as crianças e adolescentes que sim, que é permitido, nós estamos validando essa agressão, essa violência, e o resultado é esse. Ela também sugere ações educativas, que podem ajudar a evitar que casos de violência voltem a ocorrer. Dentre elas a trocar suas armas de brinquedo por gibis, livros infantis, brinquedos educativos, brindes e doces. Camila Sen para o Ninter Informa.
0: Muito obrigada, Camila. Eu acho que essa reportagem é mais do que pertinente, né? No momento que estamos vivendo no Brasil, com o aumento de casos de violência dentro das escolas, né? É urgente que a gente debata esse assunto e nada mais justo que a gente comece com o desarmamento infantil. A gente vai falar mais sobre isso já já no comentário. aí, mas agora vamos falar sobre a previsão do tempo em todo o Brasil com o Mário Magalhães, que inclusive está assistindo a gente, também mandou um boa noite, o Nivaldo Cosme também acabou de enviar um boa noite, ele vem do polo de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Brasil inteiro curtindo a gente aqui no em Informa. Então Mário, como fica o tempo para o fim de semana?
7: Olá, vamos conferir como fica a previsão do tempo nas principais regiões do país durante o final de semana. A previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva para grande parte das regiões do país. Na região norte, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Belém com temperatura mínima de 24 graus e máxima de 32, e Manaus com mínima de 23 e máxima de 32 graus. Na Região Nordeste, a previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, Fortaleza com temperatura mínima de 25 graus e máxima de 31, e Salvador com mínima de 24 e máxima de 32 graus. Na Região Centro-Oeste, a previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, Brasília com temperatura mínima de 19 graus e máxima de 28, e Cuiabá com mínima de 24 e máxima de 32 graus. Na região sudeste, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, Rio de Janeiro com temperatura mínima de 20 graus e máxima de 28 e São Paulo com mínima de 15 e máxima de 24 graus. Na região sul, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, Curitiba com temperatura mínima de 15 graus e máxima de 21 e Porto Alegre com mínima de 18 e máxima de 25 graus. Com informações do INMET, Mário Magalhães para o Ninter Informa.
0: Muito obrigada, Mário. O Maurício Geronasso comentou que hoje a audiência está boa. Está mesmo, está bem participativa. A gente agradece a sua participação. O professor Guilherme Carvalho, nosso coordenador do curso, também está cumprimentando a gente pelo programa de hoje. Bom, então vamos voltar a falar sobre os ataques nas escolas, né? que é o tema do nosso comentário. Aí. Essa semana, o país entrou em choque. Né, com os ataques que nós tivemos recentemente. Vamos ouvir o Edson Vander com o nosso aí.
8: A cidade de Blumenau, em Santa Catarina, viveu um drama sem precedentes com ataque violento a uma escola há mais de uma semana. Quatro crianças entre 3 e 7 anos foram assassinadas por um jovem de 25 anos. De 2002 a 2023, foram registradas 41 mortes de alunos e professores em atentados a escolas, segundo levantamentos da Comissão de Transição do Governo. Nos três primeiros meses de 2023, já foram mortos cinco pessoas, além de uma infinidade de ameaças. A questão principal é o que leva pessoas a cometer este tipo de atentado e qual o papel da mídia e dos jornais para evitar que isto ocorra? A estudante de jornalismo da Uninter, Luana Juli, dá sua opinião sobre o assunto.
6: Eu acredito que o que leva as pessoas a cometerem esse tipo de atentado, em relação aos adolescentes, crianças, seria a questão de ficar muito tempo é, com os smartphones, né, com os celulares... Tem uma supervisão dos pais, é, entrando em YouTube, em sites, em Facebook, Instagram, é, sem contar também os videogames. Muitos desses adolescentes, essas crianças, também, elas não têm muito contato social com demais adolescentes, com demais crianças, fica só em função do celular. Às vezes, a ausência do pai e da mãe... Pode levar a criança, é, o adolescente, a ter depressão, a ter alguns problemas psicológicos também. que tenha que ter essa percepção não só do professor em sala de aula, mas uma parceria entre o professor e o pai e a mãe para identificar o que pode estar auxiliando esse aluno a não vira a cometer né, esses, esses tipos de atentados. Em relação à mídia, ela tem um papel fundamental que ela leva a informação correta nas redes sociais e vai é, ajudar com que as pessoas não fiquem é, propagando essas fake news e gerando esse pânico coletivo que é o que a gente está vivendo no momento. É, na data de ontem, o do nosso governador emitir um comunicado oficial sobre essas questões da rede social, das fake news e também falando sobre o que ele irá fazer juntamente com segurança, juntamente com a questão psicológica para trazer mais segurança aos pais e aos professores e, e aos alunos né de todo o Paraná.
8: Edson Vander para o Ninter, informa.
0: Muito obrigada, Edson e a Luna Luana, da Uninter. É, eu acho extremamente pertinente a gente voltar a falar desse assunto, né? Acredito que a gente tem que ter uma abordagem multidisciplinar para falar sobre esses ataques recentes no Brasil, né? Precisamos falar de bullying, nós precisamos falar de... nós precisamos falar de redes sociais, a gente precisa falar também sobre a relação entre pais e filhos. Eu acho que o governo... Uh, precisa urgentemente debater esse assunto para que isso não volte a acontecer, para que mais uh, mortes não aconteçam, né? Isso é urgente que a gente converse sobre isso. Eu queria deixar registrado também a participação de mais pessoas nas nossas redes sociais. O Gideon Nunes e o Márcio Oliveira também estão mandando um oi para a gente nas nossas outras redes. A gente agradece mais uma vez a participação de vocês. Bom, continuando, vamos falar sobre a Emenda Constitucional número 72, que é conhecida como a PEC das Domésticas. Essa PEC completou 10 anos agora em 2023. A lei, ela estabeleceu a igualdade dos direitos trabalhistas entre domésticos e mais categorias. Mas afinal, a lei, a lei melhorou as condições desses trabalhadores mesmo? Vamos ver agora na reportagem de Madison Lopes.
9: A Emenda Constitucional número 72, conhecida como PEC das Domésticas, completou 10 anos neste mês. Promulgada em 2013, sendo ampliada e regulamentada em 2015, a lei estabeleceu a igualdade dos direitos trabalhistas entre as domésticas e as demais categorias de trabalho. É o caso da dona Maria Pinheiro Lourenço, de 56 anos, que vive em Luziânia Goiás. Ela que sempre trabalhou como empregada doméstica, conta por que deixou de ser diarista.
4: Eu não trabalho mais como diarista, porque com a carteira fechada eu tenho todos esses direitos aí, MSS, FGTS, auxílio de doença, auxílio de maternidade, eu tenho tudo. Eu trabalho desde 1991, depois dessa lei, ficou bem melhor para mim.
9: Mas nem todos os trabalhadores optaram pelo emprego formal. Dados do IBGE de 2022 apontam que o número de empregos informais no setor aumentou na última década. De acordo com a pesquisa, a cada quatro trabalhadores, apenas um atua com carteira assinada. Um número baixo e preocupante, já que atualmente existe cerca de 5,8 milhões de trabalhadores domésticos. Luiz Alberto Gonçalves, advogado trabalhista do Sindicato dos Empregados Domésticos do Paraná, explica que a PEC também pode ter efeito reverso.
3: O trabalhador do México, ele não tinha regulamentação como trabalhador normal de, outras, de, outras, de outros segmentos. Era um trabalhador à parte, assim, regulado pelo Código Civil, não tinha uma legislação própria. A priori, a informalidade como diarista favoreceu e favorece que ganha mais, está ganhando mais. Só que esse pessoal não, não pensa no amanhã. Ou amanhã vai chegar aos 60 anos, né? agora a mulher é 62, e, ou mesmo no meio do caminho, se ela vier a ficar doente, ela não, ela não tem amparo nenhum. Qualquer empregador para ele está ótimo do jeito que está. Está desregulamentado tudo. Agora o trabalhador não tem alternativa porque ele precisa trabalhar. Ele precisa, ele necessita. Então ele tá, ele não tem, ele, ele se obriga a permanecer nesta situação porque não tem saída. E a saída dele é o sindicato, é se organizar. Uma outra opção de contrato é como
9: microempreendedor individual, o MEI. A medida, no entanto, não é recomendada pela Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Essa forma de registro não oferece boa parte dos benefícios concedidos ao empregado formal, como férias remuneradas e 13 terceiro, por exemplo. Madison Lopes para o Uninter Informa.
0: Muito obrigada, Madison. Mais uma vez, um tema super importante aqui no Ninterinforma. Informa, sempre bom a gente lembrar que todo trabalhador pode e deve ter os seus direitos reconhecidos sempre no futuro. Bom, desde pequenos, lamentavelmente, grande parte das pessoas pretas lidam com o racismo. Na reportagem de Natália Schultz, especial da CNU, a gente vai falar sobre a importância do contato das crianças com a sua ancestralidade e representatividade. Vamos conferir.
10: Ser criança é não precisar se preocupar com coisas sérias. Infelizmente, essa não é a realidade de crianças pretas. Naomi tem 12 anos e lia Vitória 10, e as duas já têm relatos sobre racismo para contar. Questões que alguém com tão pouca idade não deveria ter que lidar, nem se questionar e muito menos se sentir inferior. Mesmo sendo crianças, elas já sabem a importância de conhecer a sua ancestralidade para que consigam entender seu lugar no mundo. Com apenas 10 anos, Lia Vitória tem uma carreira como rapper mirim. O pontapé inicial para fazer suas rimas veio de uma experiência negativa. Assim que entrou na creche, foi vítima de preconceito de suas colegas. Uma menina chegou e pegou e falou assim, seu cabelo é feio. Isso fez com que ela começasse a questionar a sua aparência. A garotinha que adorava ir para a escola não queria mais sair de casa. A partir deste episódio, começou a fazer rimas. Como ainda não sabia escrever, a irmã da pequena ajudou a registrar suas composições.
0: Solia Vitória, rimando aqui e agora eu vou contar uma história. Era uma vez uma menina que não se achava linda, preconceito ela sofria. E tudo que ela ouvia no coração ela sentia. Em casa ela dizia que pra escola não iria. Só se ela cabelo, ela poderia, às vezes, só lamos coisas sem pensar. Sem imaginar que vai machucar.
10: Naomi é uma transista mirim e cresceu em meio a um salão de beleza afro e aprendeu a trançar o cabelo de suas colegas aos sete anos. A mãe de Naomi é uma das suas maiores referências de negritude. Ela fez questão de mostrar à filha toda a representatividade que não teve enquanto menina. Mas, mesmo crescendo em um espaço acolhedor, Naomi sempre se viu questionando o porquê de só ver garotas brancas ao seu redor. Porque na escola, por exemplo,
4: a gente não vê muitas coleguinhas pretas. E aquelas que a gente vê não tem um pouco de empoderamento. Porque elas são retraídas e oprimidas. Então eu sempre tinha um pouco
10: dessa falta. A falta que Naomi se refere é sobre não ver pessoas iguais a ela em destaque. São espaços majoritariamente brancos, em que a maioria da população brasileira, que segundo o IBGE, é 54% negra, não se identifica. Mesmo crescendo em um ambiente cheio de referências pretas positivas, uma pessoa preta ainda tem dificuldade em ver outros iguais a ela. Li e Naomi são apenas duas crianças que, infelizmente, terão de lidar a vida inteira com o racismo. Por isso, se faz mais do que necessário criar essas meninas e meninos pretos com autoestima, referências positivas de negritude e enaltecendo a beleza negra, para que essas crianças cresçam empoderadas e ocupando espaço. É assim que ela se vê no futuro. É, eu me
4: vejo assim, eu me vejo como uma pessoa, uma mulher preta, que não tenha feridas. Eu quero ter o autoconhecimento que a minha mãe tem. Eu quero saber
10: quem eu sou, o
4: que eu sou e por que sou.
10: Elia quer poder usar o rap como um meio de defender as pessoas que precisam. Suas rimas têm poder. Da Central de
0: Notícias e Uninter, Natália Schultz, especial para o Uninter Informa. Muito obrigada, Natália. reportagem extremamente necessária. Basta de racismo, violência é gerada através de racismo. A gente falou muito sobre isso aqui hoje, né? Então, basta. Agora, vamos às notas de serviço. Aquelas informações de utilidade que podem ajudar não só você, os seus familiares, os seus amigos. Vamos conferir as informações com Cícero
11: Silva. Olá, o Ministério da Saúde alertou para a importância de imunizar os mais de 80 milhões de pessoas que fazem parte do grupo prioritário da vacinação contra a gripe. O objetivo é imunizar 90% do grupo prioritário, que inclui idosos, crianças de 6 meses, menores de 6 anos, gestantes e púrperas, indígenas, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada e pessoas com comorbidade. Também deve receber a dose trivalente, que protege contra as principais cepas do vírus. O aumento de casos de gripe ou influenza registrados nos últimos anos, de acordo com a pasta, reforça a importância da vacinação na tentativa de evitar casos graves e mortes, sobretudo em quem apresenta o maior risco. A Receita Federal abriu durante o mês de março o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda. A data para a entrega encerra em 31 de maio, quem estiver na obrigação, mas não enviar a declaração até o fim do período legal, recebe multa pela falta ou pelo atraso do envio. Estão legalmente obrigadas a enviar a declaração de imposto de renda às pessoas físicas residentes no Brasil que, no ano anterior ao da entrega da declaração, tenham somado mais de R$ reais em rendimentos tributáveis. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher deve funcionar 24 horas por dia a partir deste mês de abril, lei publicada no Diário Oficial da União. Também prevê instituição de programa para prevenção e enfrentamento de crimes sexuais e prioridade na oferta de empregos para vítimas de violência doméstica e familiar. O texto da lei esclarece que o atendimento nas delegacias deve permanecer em feriados e final de semana. Cícero Silva para o Ninter Informa.
0: Muito obrigada, Cícero. Sempre bom lembrar, né? Chegou aquela época do ano de declarar o Imposto de Renda. Gostaria também de falar sobre a participação da nossa repórter Camila Senha aqui, falando sobre o nosso time espetacular do Ninter Informa. Bom, e agora a gente programar o fim de semana. Vamos falar sobre as dicas da agenda cultural e vamos ver qual que é a boa para os próximos dias. Após nove anos fechado para a reforma, o Museu de Piranga em São Paulo está com entrada até o fim desse mês, até dia 30 de abril desse ano. E aberto há nove meses, o museu já recebeu mais de 342 mil visitantes desde então. O agendamento deve ser feito online pela plataforma digital Simpla. Aproveite, é um museu incrível. Ainda em São Paulo, até o dia 26 de abril, o SESC promove o 49º Festival de Melhores Filmes. Na programação, você encontra os melhores filmes nacionais e também estrangeiros para curtir a um preço acessível. Os ingressos vão de R$ 12 a R$ 24. Reais. Neste ano também haverá a exibição de alguns filmes na plataforma SESC Digital de maneira gratuita. Para saber mais informações e também conferir toda a programação, acesse www www.sescsp.org.br Eu vou repetir, www.sescsp.org.br Durante o mês de abril, o Memorial Paranista, que fica em Curitiba, está promovendo visitas guiadas gratuitas. O Centro Cultural mistura arte, natureza e história e possui o maior jardim de esculturas do Brasil. As visitas prometem contar curiosidades e também falar sobre as técnicas utilizadas na fundição artística para criar os monumentos de bronze que estão em exposição. As visitas guiadas são sempre aos sábados, das 15 às 16 horas. Muito evento gratuito essa semana, hein? É bom a gente Muito bem, pessoal, então é isso. O Ninter Informa fica. Por aqui. Acompanhe mais em facebook.com barra jornalismouninter e também no portal mediaçãouninter.com.br Não se esqueça que o Uninter Informe é exibido a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, agora em novo horário, a partir das 19 horas pelo canal do YouTube do curso de Jornalismo da Uninter e também os programas anteriores você confere no Spotify. Eu desejo a todos vocês um excelente fim de semana. Eu sou Alana Lana Della Poça e eu estive na apresentação do programa de hoje. Os trabalhos técnicos de Bárbara Carvalho e Arthur Sales da Central de, UNINTER, de Notícias Uninter e as reportagens foram de Maurício Geronasso, Camila Sen. Madson Lopes e Natalia Schultz. Na produção dessa edição, participaram Laura Madeira, Edson Vander, Cícero Silva e Mário Magalhães. O editor é Maurício Gironasso e a editora-chefe é Fernanda Guedes. A orientação e a coordenação do curso de Jornalismo da UNINTER é do professor Guilherme Carvalho. Muito boa noite a todos vocês e até a próxima edição do Uninter Informa. Amen. Mm -hmm.